0: Hola, buenas tardes maestra y compañeros. En este podcast voy a hablar sobre la unidad 1, que es la introducción a la ciencia económica. Como propósito tenemos comprender los objetos de estudio de la economía con herramientas teórico-metodológicas, iniciales que nos permite explicar los acontecimientos económicos en nuestra vida cotidiana. Nuestra temática va a ser la economía y su importancia en la vida cotidiana, surgimiento de la ciencia económica y su carácter social histórico, distintas acepciones y corrientes de la ciencia económica, las divisiones de la ciencia económica y sus disciplinas auxiliares, y definiciones de microeconomía y macroeconomía. Pues para comenzar voy a hablar qué es, de qué es la economía. La economía es el estudio de la manera en que los humanos y la sociedad utilizan los recursos productivos escasos para obtener distintos bienes y distribuirlos para su consumo presente o futuro entre las diversas personas y grupos que componen la sociedad. El objeto de estudio de la economía debe ser la actividad económica, el dinero, el trabajo, la tecnología, el comercio internacional, los impuestos y otras cuestiones relacionadas con nuestra manera de producir bienes y servicios, distribuir los beneficios generados durante ese proceso y consumir lo producido. El objeto de la economía es el estudio de la conducta humana, relacionada con la producción, el intercambio y el uso de los bienes y servicios. La economía es una ciencia empírica y una ciencia no experimental. La ciencia empírica basa de observación, regularidades y permanencias en el comportamiento de unidades activas y creaciones culturales y característica común a todas las ciencias. Y la ciencia no experimental es no planeación y diseño de experimentos, no reproducción de hechos económicos y distinción de las ciencias sociales. En la economía existen dos tipos, la economía positiva y la economía normativa. En la economía normativa se basa en política económica y economía aplicada, y en la positiva la economía es descriptiva y teórica económica o análisis económico, donde entra la microeconomía y la macroeconomía. La división de la teoría económica moderna. Microeconomía. Su fin es principal de la teoría microeconómica es explicar las fuerzas que determinan los precios relativos, que los economistas creen que son las fuerzas esenciales, en la asignación de los recursos y la distribución de la renta. Ejemplos, la producción de una fábrica, el precio de la gasolina, el trabajo de una persona, cómo afecta a un consumidor un impuesto, exportaciones de una empresa... La macroeconomía, centra la atención en la estabilidad y el crecimiento de una economía utilizando variables agregadas de toda la economía, el nivel de renta y de empleo, los niveles generales de precios y tasa de crecimiento económico. Ejemplos, el Producto Interno Bruto, PIB, el índice general de precios del consumidor, la tasa nacional de empleo, la recaudación fiscal de un país, la exportación. Punto 2 Hablaremos de los métodos de investigación en la ciencia económica. Nociones preliminares, que consta de sujeto y objeto. El sujeto es cognoscente y el objeto conocido o por conocer. Esto se basa en el conocimiento. En la economía también hay filosofía y ciencia. La filosofía es la búsqueda del conocimiento de la totalidad general. Es un carácter transdisciplinario. Y la ciencia. Busca del conocimiento de la realidad, este es parcial, de un carácter disciplinario. También está la epistemología, que es la teoría del conocimiento, que viene de la palabra episteme, conocimiento, y logos, discurso, saber, ciencia. Y también está la metodología, parte de la lógica que estudia los métodos del conocimiento. También hablaremos de heurística, que es palabra griega que significa buscar y más propiamente encontrar. Se vale de distintos medios para abordar el conocimiento, en pocas palabras descubrir. Que en estas se encuentran el análisis, descomposición del todo en sus partes, la síntesis, integración de las partes en el todo, inducción, ascenso de lo particular a lo universal. Así se obtienen los axiomas y postulados de la matemática, deducción, Tránsito de lo universal a lo particular y dialéctica, tesis o afirmación, antítesis o negación de la afirmación, síntesis o negación de la negación. Ahora, los antecedentes de la ciencia económica, historia del pensamiento económico. Hablaremos de la oeconomía, en la que se encuentra Genofonte, 427-355 a.C., Platón, 427-327 a.C. y Aristóteles, 384-322 a.C. Genofonte, aportó desarrollo a la ciencia de la administración, gestión y modos de actuar eficiente mediante la división del trabajo y organización y administración adecuadas de los asuntos privados y públicos. Platón, análisis de la estructura política y económica del Estado, Óptimo de la combinación gobierno-economía, abordó cómo deben distribuirse los bienes, cuotas distributivas, de acuerdo a los principios matemáticos estrictos, reglas de justicia. Beneficio e interés son amenazas al estatus quo y dinero y comercio son males necesarios. Aristóteles aportó economía, estudio del manejo de los asuntos domésticos, tema central de interés era la justicia distributiva el dinero representa la demanda en virtud de una convención. Modelo de intercambio aristotélico. Cuatro premisas. 1. El comercio aparece solo cuando existe un excedente. 2. Debe haber diferentes estimaciones subjetivas. 3. Los individuos deben establecer una relación que reconozca la ventaja mutua potencial del intercambio. 4. Si surge una disputa en el intercambio aislado respecto a la asignación específica de los beneficios, la proporción adecuada tendrá que determinarse por parte de una autoridad administrativa, teniendo en cuenta las reglas comunes de justicia y el bienestar del Estado. Y hablaremos del precio justo. Si el precio excedente la cantidad del valor del artículo o si el artículo supera el precio, se destruirá la igualdad de la justicia, por lo tanto vender una cosa más cara o comprarla más barata que su valor en sí es el mismo injusto e ilícito. Y 4. Hablaremos sobre los modos de producción. El modo de producción es el modo históricamente condicionado de obtener los medios de subsistencia: alimento, vestido, vivienda, instrumentos de producción, indispensables para poder vivir y desarrollarse. Las fuerzas productivas son la relación entre el hombre y la naturaleza, son un proceso de interacción de la fuerza del trabajo y de los medios de producción, un proceso de transformación de los materiales de la naturaleza en productos que satisfacen las necesidades del hombre. Y las relaciones sociales de producción. Se denominan relaciones de producción a las relaciones que surgen entre los hombres con motivo de la producción, el cambio, la distribución y el consumo de bienes materiales. El modo de producción esclavista El modo de producción esclavista La sociedad esclavista estaba dividida en dos fundamentales, los esclavos y los esclavistas. Los medios de producción son propiedad de los patronos esclavistas. Los esclavos estaban privados de la propiedad, ellos mismos se consideran como instrumentos de trabajo parlantes. Las formas de trabajo El trabajo de los esclavos se realizaba en forma de cooperación. Simple. Una agrupación de la masa de los esclavos bajo el control del esclavista, los cuales realizaban un trabajo más o menos homogéneo. Trabajos forzados, es decir, por violencia, coerción. División del trabajo simple en la producción esclava. División entre trabajo manual destinado a los esclavos y trabajo intelectual, privilegio de las clases dominantes. Los beneficios del trabajo esclavo. Una parte considerable del producto adicional se destinaba a fines improductivos, a construirse los majestuosos palacios de los gobernantes y esclavistas ricos, a edificar grandiosos templos para el ejercicio del culto religioso, a organizar festejos solemnes en honor a las victorias de los estados esclavistas de y de algunos jefes militares y a celebrar juegos y espectáculos. Esto lo podemos notar en películas tales como Troya o cualquier película que hable de esos tiempos Actual, también en series como Juego de Tronos o lo podemos encontrar también en Vikingos La dinámica del funcionamiento económico esclavista Al desarrollarse la producción esclavista crecía el parasitismo de las clases dominantes Esto hacía incrementar aún más la explotación de los esclavos el producto excedente y parte del producto necesario eran arrancados por los esclavistas a los esclavos, empleando los métodos más crueles de violencia. El producto excedente creado por el trabajo adicional de los esclavos aparecía por lo general en forma de valores de uso, es decir, como objetos y artículos consumidos directamente por los esclavistas. Existía la antigüedad, atesoramiento en grandes proporciones de una gran cantidad de productos sobrantes que quedaban improductivos. Dinámica del funcionamiento económico esclavista Se desarrolló la producción mercantil y el intercambio mercantil debido al desarrollo de los oficios. El crecimiento de la especialización y el volumen de la producción agrícola jugó un papel muy importante en el desarrollo de las relaciones mercantiles en la sociedad esclavista. El Estado esclavista El Estado esclavista salv salvaguarda los intereses de los esclavistas, los estados esclavistas formaban sus ejércitos con ciudadanos libres, principalmente campesinos y artesanos. Decaimiento del modo de producción esclavista. La crisis se manifestó ante todo en la ruina masiva de los pequeños productores y en la decadencia de las grandes haciendas esclavistas. Aparecieron nuevas formas de explotación de las haciendas, gérmenes de nuevas relaciones de producción. Se redujo la posibilidad de incrementar la masa de esclavos y de aprovechar su trabajo. La fuente de suministros de esclavos disminuía y el cerco de las tribus bárbaras sobre el imperio ya debilitado crecía. El surgimiento del colonato forma parte de los grandes propietarios esclavistas. Comenzaron a fraccionar sus grandes lotes de tierra en pequeñas parcelas que entregaban en arriendo a los colonos, surgiendo así el sistema del colonato. Campesinos, artesanos libres y esclavos distinguidos por su trabajo se convirtieron en colonos. Los propietarios de las tierras concedían aperos y semillas de los colonos, por lo que los, estos les pagaban en dinero o en especie. Además, los colonos estaban obligados a cumplir grandes prestaciones para el Estado. El decaimiento del modo producción esclavista fue surgiendo una nueva clase de productores dependientes de los grandes propietarios de tierra, los colonos, que disfrutaban de cierta independencia económica y estaban interesados en el trabajo, los colonos fueron los gérmenes de los campesinos, siervos en la Edad Media. Surgieron enfrentamientos entre la clase de esclavos y esclavistas. Los esclavos huían de sus amos, se dedicaban al sabotaje en el trabajo, rompían los instrumentos de trabajo. Se dieron insurrecciones armadas de los esclavos contra sus amos, que debilitaron los fundamentos de la esclavitud. Sucedieron invasiones de las tribus bárbaras que se encontraban en la fase de descomposición de las relaciones gentilicias. El feudalismo Es la formación económico-social establecida como resultado de la descomposición y hundimiento del régimen esclavista. La sociedad feudal estaba constituida por las clases sociales, de los señores feudales y campesinos. La clase dominante abarcaba a la nobleza y al alto clero. Dentro de esta clase existía una división jerárquica, en estamentos, una subordinación de los pequeños señores feudales a los de mayor poderío. La iglesia era una institución feudal poderosa. Relaciones de producción. Los campesinos poseían medios de producción, aperos agrícolas, herramientas de artesanía y ganado de renta y de labor. Características de la producción feudal. El productor di directo dependía personalmente del señor feudal. El señor feudal del cual dependía personalmente de los productores directos. El productor directo disponía de un lote de tierra que constituía su hacienda. A la producción agrícola se le aplicaba el trabajo de los campesinos y se empleaban ellas instrumentos de trabajo. Características de la producción feudal Economía terrateniente La tierra terrateniente en la que los campesinos se obtenían productos agrícolas que eran apropiados enteramente por el señor feudal. Y la economía tributaria La economía tributaria, toda la tierra era de dada al campesino. La producción agrícola era lograda en unas haciendas tributarias campesinas. Tributo La economía tributaria, el terrateniente se garantizaba cierta cantidad del producto adicional, que los productores directos, los campesinos, debían entregarles obligatoriamente. El tributo lo constituían determinados productos, que formaban un conjunto de valores de uso elaborados por los campesinos. El surgimiento de la producción mercantil capitalista En el proceso del surgimiento y desarrollo del modo capitalista de producción se jugó un papel primordial el capital comercial y el capital usurero, que incertivaron el desarrollo de las relaciones monetarias mercantiles. Al capital comercial fue invertido a menudo en la industria, y el comerciante se convertía en tal caso en capitalista manufacturero, a su vez los usureros pasaban por ser banqueros. Al tan tanto la capital comercial como el usurario favorecieron la creación de las condiciones para el surgimiento de las nuevas formas capitalistas de producción. La base del feudalismo se fue debilitando cada vez más por los de efectos de la lucha de clases, que se iba agudizando cada vez más en manifestaciones por las acciones de la masa de campesinos contra los opresores. Bueno, esto fue todo por este podcast. Espero haya sido de su agrado y les haya... Resumido, toda la información vista en la unidad 1. Por su atención, gracias.